0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Moin, super, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, der Podcast für Gernelerner, starke Kids und gelassene Mütter. Heute möchten wir uns um das Thema beschäftigen, ähm, Verbote und Regeln. Ist das nicht das Gleiche? Moin Corinna, ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Hallo Trixi Gude aus Hessen. <lacht> ja,
0: Verbote und Regeln, das ist so eine Sache. Ne? Ist es dasselbe? Wann verbiete ich eigentlich meinem Kind was? Wann stelle ich eine Regel auf? Wie macht man das eigentlich als Eltern? Schwierig, oder?
1: Ja, und als wir uns jetzt darüber unterhalten haben, haben wir auch gedacht, was ist, eigentlich, was ist eigentlich der Unterschied? Für mich persönlich hören sich Regeln viel besser an als Verbote, weil Verbote wollen wir ja nicht. Das, das ist ja nicht mehr schick in der Erziehung. Ne? Das, das stimmt. Also, ja. ja, und dann, und ich finde ja immer, wenn wir unseren Vorgeplänkel, wenn wir darüber sprechen, da ist so viel Wahres mit drin. Und ähm, also erstmal, was ist denn deine Meinung mit Verboten und Regeln? Was findest du, ist das ähm, für dich? Ähm, muss das überhaupt sein in einer Erziehung? Geht das nicht auch ohne? Es geht vielleicht auch ohne, wenn man eine
0: gute Beziehung zu seinen Kindern hat. Ähm, Das geht sicherlich. Also wenn du so eine vertrauensvolle Beziehung aufbaust, dass du gemeinsam Wege und gemeinsam Lösungen findest, dazu gehört sicherlich auch eine ganze Menge an Zeit, um vieles auch auszudiskutieren. Regeln und Verbote machen ja manches einfach Leichter will ich nicht sagen, aber sie kürzen einfach viele Dinge auch ab, weil es einfach Regeln gibt, an die sich jeder halten kann oder sollte und man einfach nicht jede jede Situation wieder neu diskutiert. An Regeln finde ich toll, dass man die gemeinsam aufstellen kann, als Familie zum Beispiel auch. Wie wollen wir denn mit bestimmten Situationen umgehen? Wie machen wir denn dies? Wie machen wir denn das? Aber ähm, ja, ob es auch ohne geht, ich würde sagen, ja. Dazu gehört aber sicherlich viel Arbeit, viel Vertrauen und viel ähm, Zeit.
1: Das ist interessant, dass du das bringst, dass man die zusammenarbeiten kann. Das finde ich einen ganz tollen Punkt und so ist das auch. Und was mir jetzt gekommen ist, als, wir, als du jetzt darüber gesprochen hast, ist, dass Regeln und Verbote, wahrscheinlich eher Regeln, die ähm, minimieren auch die Energie, die man reinsteckt. Weil man muss ja gar nicht mehr nachdenken. So ist das einfach. Und dann ist das gar nicht mehr so kompliziert, dann muss man keine Entscheidung mehr treffen. Ähm, Und und das macht das ganze Leben ein bisschen ähm, weniger anstrengend. Weil wenn du alles neu diskutierst, das ist ja manchmal immer ganz schön anstrengend. Und äh, irgendwann ist man dann nur noch am Diskutieren. Und wie schön ist das, wenn man dann eine Regel hat, wo man sagt, du, das ist unsere Regel, wir müssen hier gar nicht mehr diskutieren. Ähm, So ist das einfach. Ähm, Was ist denn der große Unterschied? Du hast gesagt, genau, wir können die Regeln gemeinsam erarbeiten. Verbote erarbeitet man selten gemeinsam. Also ich glaube auch nicht, dass das Kind das besonders schick findet, wenn man sagt, du darfst überhaupt keinen Computer mehr spielen oder du darfst nur zwei Stunden am Tag spielen. Ähm, also wie, wie würdest du es dann machen? Wie würdest du eine Regel gemeinsam erarbeiten? Mhm. Also ich glaube, ähm, Regeln gemeinsam
0: erarbeiten geht sehr gut situativ. Also wenn man einfach sagt, ähm, okay, wir haben jetzt das und das Problem. Wir haben jetzt festgestellt... Keine Ahnung, nach dem Abendessen haben wir jetzt irgendwie so ein Einschlafritual, beziehungsweise erstmal Schlafanzug anziehen, Zähne putzen. Ich bin ja mit kleineren Kindern als du unterwegs. Schlafanzug, Zähne putzen, dann darfst du vielleicht noch eine Folge irgendwas gucken und dann geht's ab ins Bett. Und manchmal merkst du einfach, die Kinder sind für bestimmte Schritte zwischendrin schon zu müde. Also kannst du möglicherweise den den die Regel aufstellen, dass wir direkt nach dem Abendessen Zähne putzen. Dann wird vielleicht noch irgendwie ein bisschen gespielt. Dann den Schlafanzug anziehen und dann ähm, oder den Schlafanzug vorher anziehen und dann gibt's das Abendritual mit Vorlesen oder irgendwas. eine Regel einfach aus, aufgestellt aus der Situation heraus, dass man merkt, wenn ich es andersrum mache, in einem, in einer anderen Reihenfolge, gibt es abends Stress und Streit, weil das Kind kurz vorm Schlafengehen dann doch schon zu müde ist zum Schlafanzug anziehen und Zähne putzen und es einfach viel einfacher geht, wenn man es direkt nach dem Abendessen vielleicht schon um 18 Uhr macht. Das wäre so eine Regel, die man aus einer Problemsituation irgendwie, er, also man hat eine Problemsituation erkannt und stellt daraus eine Regel, einen Ablaufplan. Auf. Und das vielleicht gemeinsam mit dem Kind, das kann man auch visualisieren bei kleineren Kindern, dass sie genau wissen, abends, wenn sie echt müde sind, müssen wir nicht mehr groß nachdenken, sondern es gibt den und den und den und den Ablauf und dann ist es viel, viel weniger stressig. Also so gemeinsam, genauso vielleicht auch bei deinem Thema Lernen mit den Hausaufgaben. Wie, wie planen wir uns denn da den Tag ein? Welche Regeln gibt es denn da? Gibt es irgendwie kein Zocken, bevor die Hausaufgaben fertig sind? Oder wie auch immer. Und dann, und das ist der nächste Punkt, wo wir gleich schon auch noch drauf kommen, ist, dass ich mich auch als Eltern an die Regeln halte.
1: Ja, ja. bestes Thema ist äh, Umgang mit den digitalen Medien. Äh, insbesondere bei den Leuten, bei denen, mit denen ich zusammenarbeite. Großes Thema mit dem Handy. Wie oft sagen wir unseren Kindern, also du sitzt ja hier ständig am Handy. Ständig sitzt du am Handy. Und wenn ich mich beobachte über den Tag, dann sitze ich auch ganz schön viel am Handy. Und was ich dann auch immer besonders schlimm finde, ist, ähm, ich darf, wenn meine Kinder mich ansprechen, auch sie angucken, egal ob ich nun dieses Handy an der Hand habe oder nicht. Dieses beiläufige miteinander reden ähm, und dann und das auch mein Handy gucken, das mag ich überhaupt nicht. Und das wäre für mich zum Beispiel eine Regel: Wenn ich mit dir spreche, möchte ich, dass wir uns angucken. Oder was bei uns zum Beispiel eine Regel ist: ähm, Beim Essen gibt es kein Handy. Ähm, noch das wissen sie, darüber brauchen wir überhaupt gar nicht mehr zu diskutieren, wenn sie natürlich dann doch das Handy mitbringen, was passiert? Mhm. Aber sie wissen, nein, das ist ist eine Regel für uns, das geht nicht.
0: Und das Gute an Regeln finde ich auch, dass man ähm, auch den Hintergrund erklären kann, dass man also einfach sagt, hey, hör mal zu, das Abendessen ist unsere gemeinsame Zeit, eine halbe Stunde für die Familie und da haben wir auch wirklich mal die Gelegenheit, gemeinsam Dinge zu besprechen, Themen zu besprechen, du kannst auch mal über was reden, wofür sonst vielleicht keine Zeit ist und da würde es einfach stören. Also einfach auch die ähm, das Commitment der Kinder auch einzuholen ne? und zu sagen, hey, warum machen wir das überhaupt? Bei Verboten ist es ja so aufgestülpt. Ne? Verbote entstehen ja häufig auch daraus, dass ich als Mama gerade nicht andere, nichts anderes weiß und meine Machtposition ausübe und das den Kindern so Überstülpe. Ja? Das ist nach Jesper Juhl keine gleichwertige Erziehung, ne? sondern wo jeder seinen gleichen Wert hat, ohne dass die Autorität der Eltern ähm, ausgespielt wird. und Sondern bei Regeln kann ich wirklich den Hintergrund erklären und auch das Positive an der Regel herausstellen, sodass es auch jeder versteht und akzeptieren kann.
1: Ja, das ist im Idealfall wirklich so. Ich habe jetzt mir überlegt, ist das nicht aber auch gleichzeitig ein Verbot, dass ich den Kindern sage, beim Essen gibt es kein Handy? Ähm, und dann habe ich mir überlegt, ja, das könnte man so nennen, dass es ein Verbot ist, weil ich habe es ja aufgestellt. Also meine Kinder sagen, nö, sehe ich nicht ein, aber ich möchte es trotzdem. Das heißt, es ist für mich auch ein Verbot, das Handy nicht zu nehmen. Trotzdem ist für mich ein Verbot, und darüber hatten wir uns auch unterhalten, eher etwas ähm, von etwas weg. Und von etwas weg ist nicht sehr motivierend. Mhm. Und äh, eine Regel ist eher zu etwas hin. Das ist das, was ich erreichen möchte. Ähm, Das ist wesentlich positiver. Und jetzt kommen wir wieder ähm, zu unserem Eingang, zu unserer Eingangsfrage: Ähm, Sind Verbote und Regeln das Gleiche? Also jetzt gerade jetzt an diesem Beispiel. Mhm. Ähm, Ich finde diese diese Trennung ist sehr sehr schmal. Ähm, Und natürlich stelle ich manchmal als Mutter etwas auf, ähm, was was die Kinder nicht verstehen und ich es aber trotzdem möchte. Und für mich ist es trotzdem eine Regel. Und ich finde, Regeln sind so sehr wichtig, weil es gibt ja auch den Kindern die Grenzen, was ja auch eine Art von Sicherheit gibt, Ähm, dass sie nicht alles machen können. Genau, und es Ähm, gibt sicherlich
0: auch Verbote, wo man einfach sagen muss, ähm, da, da geht es einfach auch gar nicht um das Verständnis der Kinder, sondern einfach um Sicherheit. Also zum Beispiel einem Fünfjährigen zu sagen, es wird nicht ohne Helm Fahrrad gefahren. Punkt. Ob er das versteht oder nicht, das ist keine Regel, das ist für mich ein Verbot, ohne Helm Fahrrad zu fahren. Das ist einfach so und ich sehe das in dem Fall so als Schutz meines Kindes. Das ist auch nichts, was diskutiert wird oder wo ich irgendwie hinterfrage oder das ist mal so und mal so, sondern ohne Helm wird, wenn ich fünf Jahre alt bin, nicht Fahrrad gefahren. Punkt. Anders ist es, und das hatten wir auch im Vorgespräch gesprochen, wenn ich jetzt sage, du gehst nicht barfuß in den Kindergarten. Oder in die Schule. gibt ja so Kinder, die wirklich für ihr Leben gern barfuß laufen. Und die 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 haben wirklich körperliche Schmerzen, wenn die Schuhe oder allein schon Socken anziehen müssen. Und wenn ich dann sage, du gehst nicht barfuß in den Kindergarten. Und das Kind fragt dann, ja, aber warum denn nicht? Und ich sage dann, ja, weil man das nicht macht. Dann haben wir, und das hatten wir im Vorgespräch auch schon, Achtung, einen Glaubenssatz erkannt. Weil man das nicht macht. Also Verbote und Regeln, wobei ich denke, eher Verbote, und das könnte ein großer Unterschied sein, zeigt dir als Mama
1: deine Glaubenssätze. Ja, wie spannend, weil das ist ja genauso oft schwer, dass wir unsere Glaubenssätze nicht ändern können, weil sie uns ja nicht bewusst sind. Weil die sind ja einfach da, das ist ja einfach so. Und wie gut, wenn man das daran dann versucht zu erkennen dass das ein Glaubenssatz ist. Sehr spannend, das finde ich super gut. Genau, und unsere Kinder
0: Kinder helfen uns dann in dem Fall ja auch dabei, weil sie einfach fragen, ja, aber warum denn nicht? Und du denkst so, für mich ist das normal, dass man nicht mit barfuß in die Schule geht, aber so ein Kind fragt vielleicht einfach nach, ja, warum denn nicht? Natürlich kannst du sagen, du könntest in irgendwas reintreten und dich verletzen oder irgendwas, aber weil man das nicht macht, ist äh,
1: eine spannende Aussage, die man dann auch als Eltern mal hinterfragen darf unbedingt 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 ich hatte das nie aber ich habe gerade überlegt wie ich reagieren würde ich glaube mein, mein, meine meine damals Trixi hätte gesagt nee das geht nicht nee 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 das geht nicht und ich glaube heute würde ich sagen probier das doch mal aus genau ja
0: genau das ist und das ist auch ein Unterschied zu einem verbot mit dem fahrradhelm wie ich gesagt habe das wird nicht ausprobiert das ist einfach punkt und gesetzt und fertig ja wenn die dann 15 sind machen die sowieso was sie wollen und ohne helm weil es cooler ist und so aber bei kleinen Kindern, wenn es da um die um die körperliche Unversehrtheit geht oder irgendwas, da ist es für mich dann wirklich wichtig zu sagen, das ist ein Verbot und fertig. Na, das ist äh
1: Ja, also ich würde sagen, ich, wir halten einfach mal fest, dass der Grad manchmal sehr schmal ist zwischen Verbot und Regel und dass man im Idealfall eine Regel aufstellt zusammen mit dem Kind, was bei einem Verbot normalerweise gar nicht möglich ist. Und dass es auf jeden Fall äh, wichtig ist, dass wir als Eltern uns auch daran halten, was auch immer wir sagen, was auch immer wir verbieten, dass wir nicht mit ohne Fahrrad, äh, ohne Helm mit dem Fahrrad zur Schule fallen oder dass wir eine Regel aufstellen mit den digitalen Medien, was auch immer dabei ist. Also, dass wir uns auch daran halten, weil sonst wird das, was wir sagen, nicht ernst genommen. Und es führt immer wieder zu Diskussionen. Und recht haben sie, wenn sie sagen, wieso, du machst es doch auch nicht. Und dieses Argument zu sagen, aber ich bin auch älter finde ich manchmal ganz schwach. Das stimmt. Das
0: wird ja auch häufig unter Geschwistern ausgespielt. Ne, Ja, der darf das, aber der ist ja auch schon älter. Ne, Das ist ja. genau. Also wenn du Regeln aufstellst, idealerweise auch gemeinsam mit deinem Kind, hin zu einer positiven Gesamtsituation, das ist ja das, was das Kind dann auch verstehen darf, dann solltest du dich auch dran halten und nicht die Regel aufstellen, es werden Hausaufgaben vorm Abendessen gemacht und manchmal ist es aber auch okay, es nach dem Abendessen zu machen und Ne, sondern wirklich dann auch ähm, ja, konsequent gemeinsam die Umsetzung einfordern. ja
1: Genau. So, und jetzt bin ich ganz gespannt, wenn du das hörst. Was sind denn deine Regeln zu Hause? Und hast du Verbote? Schreib sie uns gerne in deinen Kommentaren und dann freuen wir uns, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Alles klar. Also, bis bald. Super, bis dann. Tschüss. Tschüss.